0: Die Lage im Immobilienmarkt, ein Update. Die Sommerpause ist vorbei und eigentlich waren wir nur zwei Wochen nicht online, kann sich in der Zwischenzeit so viel verändert haben, tatsächlich hat sich einiges getan. Also, wie sieht es aus in der Konjunktur? Besonders interessant ist, dass es in China im Moment um eine Deflation geht und wir aber immer noch mit der Inflation zu kämpfen haben. Wie geht es also in Deutschland mit der Inflation und den Zinsen weiter? Wie sieht es aus mit den Immobilienpreisen in Deutschland? Im Moment wird ja auch viel über Insolvenzen von Projektentwicklern gesprochen. Was bedeutet das für den Immobilienmarkt und was bedeutet das alles für den Kapitalanleger? Jetzt kaufen oder warten? Die Antworten auf all diese Fragen und einige mehr findet ihr in dieser Episode der 1A-Lage. Und nun wünschen wir spannende Insights und gute Unterhaltung. Viel Spaß. 1A-Lage, das ist der Podcast, um sich wissenschaftlich fundiert und unterhaltsam über neue Trends, ökonomische Einordnungen und Strategien rund um die Immobilienwelt zu informieren. An den Mikrofonen sind eure Volkswirte Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der Deutschen Wirtschaft und Hauke Wagner, Projektentwickler aus Hamburg. Das bin ich. Moin und herzlich willkommen hier bei uns in der 1A-Lage, die Staffel 8. Und die Folge Nummer 1. Unfassbar, dass es schon so weit ist, aber nach einer kurzen Sommerpause müssen wir natürlich mal ganz kurz gucken, was hat sich eigentlich getan, wie hat sich der Immobilienmarkt verändert, deshalb heute die Lage im Immobilienmarkt in der 1A-Lage. Und weil wir das Ganze natürlich nicht im luftleeren Raum diskutieren, sondern wissenschaftlich fundiert, brauchen wir dazu einen echten Wissenschaftler, unseren weltbekannten Professor Dr. Michael Vogtländer vom Institut der deutschen Wirtschaft. Moin lieber Michael.
1: Hallo Hauke, grüß dich.
0: Wir waren eigentlich nur zwei Wochen weg. Insofern sollte man eigentlich glauben, dass sich die Welt gar nicht so doll geändert haben sollte. Aber irgendwie hat sich doch eine ganze Menge getan. Wie sieht's aktuell aus?
1: Ja, tatsächlich äh, leben wir in sehr dynamischen und sich schnell verändernden Zeiten, gerade in der Immobilienwelt. Ich glaube, es gibt jede Menge Nachrichten, die es zu diskutieren lohnt. Aber es gibt eben auch äh, konjunkturelle Effekte, die eben da sind und die durchaus eine Wirkung auch haben auf den Immobilienmarkt. Der Immobilienmarkt steht ja nicht alleine da, sondern entwickelt sich ja auch entsprechend der konjunkturellen Rahmenbedingungen und insofern gibt es jede Menge Gesprächsstoff, den wir ein bisschen aufarbeiten sollten, damit wir einfach auch äh, die Hörer und Hörerinnen auf die aktuelle Lage einstimmen können und die Entwicklung einordnen können.
0: Okay, dann lass uns direkt ganz tief eintauchen. Wie sieht es kon- äh, konjunkturell im Moment aus?
1: Ja, also das, die Konjunktur ist so ein bisschen wie das Wechsel, wie das Wetter in diesem äh, Sommer, nämlich extrem wechselhaft. Ähm, zwischendurch sieht es mal alles sehr sonnig aus und man denkt, wir schaffen den Turnaround. Aber tatsächlich gibt es im Moment mehr dunkle Wolken wieder am äh, konjunkturellen Himmel. Ähm, das ist einfach, äh, weil die Industrie derzeit schwächelt. Deutschland hängt sehr stark nach wie vor von der Industrie ab. Und die Industrie hat Probleme, unter anderem natürlich auch wegen den Energiepreisen, schlägt immer mehr durch, dass Deutschland einfach einen strukturellen Nachteil auch hat aufgrund der hohen Energiepreise. Wir haben im Moment ja viele Unternehmen, die mit äh, Centpreisen von 30 Cent pro Kilowattstunde rechnen müssen. Die europäische Konkurrenz hat teilweise 4,5 Prozent, äh, viereinhalb Cent. Oh Gott. Ähm, in den USA ist es <lacht> deutlich geringer. Also all das hat natürlich einen gewissen Effekt und wirkt sich tatsächlich äh, aus, auch in den Auftragseingängen, äh, die einfach weniger gut sind. Dazu kommt natürlich das Thema Baukonjunktur. Das werden wir gleich nochmal separat besprechen, aber auch da sehen wir natürlich einen erheblichen Rückgang auch was die Auftragslage angeht und auch das zahlt natürlich auf die Konjunktur ein. Und darüber hinaus gibt es jetzt eine Entwicklung, dass eben China sehr stark schwächelt. Ähm, China ist enorm wichtig für Deutschland, ähm, weil natürlich China jede Menge Güter aus Deutschland importiert, vor allen Dingen natürlich im Industriegüter. Wir sehen jetzt aber, dass China einen Dreiklang an Problemen hat. Ähm, es gibt dort, ähnlich wie in Deutschland, zu viel unverkaufte Wohnimmobilien, wobei tatsächlich in China auch Teilweise über den Bedarf hinausgebaut worden ist, aber auch eine mit sehr, sehr hoher Verschuldung. Dort haben wir große Insolvenzen, Projektentwickler natürlich auch, die deutlich größer sind als die in Deutschland. Es gibt generell das Problem der Überschuldung vieler chinesischer Haushalte, aber auch von Unternehmen, von Kommunen die einfach auf zu großem Fuß gelebt haben. Und China hat ein Deflationsproblem gerade. Die Preise gehen dort tatsächlich runter. Und das ist natürlich immer schlecht. Es ist noch ein relativ... Magere Deflation, minus 0,3 Prozent, aber natürlich ein bisschen entgegen dem internationalen Trend. Und es gibt schon einige ähm, Kommentatoren, Wirtschaftsexperten, die sagen, naja, China könnte ähnliches erleben wie Japan, also so eine Stagnationsphase, ähm, weil natürlich auch China ein demografisches Problem hat, eine sehr alte Bevölkerung, keine Jungen, die nachkommen. Und wenn China dauerhaft natürlich ähm, weniger Wirtschaftsleistung hat, dann werden sie auch weniger Industriegüter importieren. Und das trifft natürlich gerade die exportabhängige Industrie sehr stark in Deutschland. Also. Von daher ein bisschen mehr dunkle Wolken. Es ist aber nicht alles schlecht. Es stehen durchaus die Chancen, dass wir auch aus dieser leichten Rezession rauskommen. Aber im Moment, sagen wir mal, die Stimmungslage war lange Zeit so, dass es ab dem zweiten Halbjahr aufwärts geht. Das ist eben nicht mehr gewiss, sondern es kann tatsächlich länger dauern, bis wir tatsächlich auch wieder schwarze Zahlen in der Konjunktur schreiben.
0: Du sagtest, also das mit China, da kommen wir gleich nochmal ganz ganz detailliert zu, aber das Thema Energiepreise, da will ich einmal nochmal einen kleinen Schritt zurück machen. Ist die Energiepreisbelastung, die wir in Deutschland haben, nach deinem Kenntnisstand höher als in anderen Ländern und weißt du warum?
1: Naja, sicher, wir haben da natürlich viele hausgemachte Probleme. Wir waren sehr abhängig vom Gas, haben das relativ kurzfristig ja ähm, gedreht. ähm, Aber wir haben auch in der Stromproduktion einfach massive Probleme. Und es gibt viele Unternehmen, die jetzt natürlich umstellen, auch von Gas auf teilweise Strom, ähm, aber feststellen, dass der Strom eben ja sehr viel teurer ist. Auch das ähm, Flüssiggas, auf das man dann teilweise umstellt, ist natürlich teurer. Da haben andere Länder natürlich andere... Ähm, am Tatsächlich Wettbewerbsvorteile. Also klar, Frankreich mit seinem Atomstrom, die sind da bei einem deutlich niedrigeren ähm, Kilowattpreis, derzeit viereinhalb Cent. ähm, Da lässt es sich natürlich gerade energieintensive Güter, Industrieprodukte deutlich günstiger herstellen. Da müssen wir nicht lange drum herum reden. Ähm, Also da ist umso länger quasi diese Preisunterschiede sind, umso mehr Unternehmen werden sich natürlich überlegen, muss ich nicht doch in ein anderes Land gehen oder reduziere ich einfach meine Produktion generell? Und das ist natürlich schon ein struktureller Nachteil.
0: Okay, das sind äh, die Themen, die dann immer nur ganz klein deswegen äh, berichtet werden. Deswegen dachte ich, da müssen wir einmal noch mal ganz kurz einen kleinen Strich
1: drunter setzen, dass wir hier irgendwie auch das Thema es, Energie es ist natürlich nicht so auch lapidar... Da. Genau. Es ist natürlich auch im Immobilienbereich ein ganz massives Thema. Also das ist jetzt nicht das Thema dieser Sendung, aber wir wollen auf die Elektrifizierung gehen. Wir wollen auf Wärmepumpen gehen. Man muss aber einfach sagen, dass Wärmepumpen wahnsinnig teuer im Betrieb sind, wenn die Strompreise so hoch sind. Und das macht natürlich auch etwas aus. In Norwegen haben wir mittlerweile schon 30, 35 Prozent Wärmepumpen im Bestand. Aber da ist eben auch der Strompreis bei etwa 4 Cent. Also das ist dann natürlich ein Riesenunterschied. Und ich kann eine Wärmepumpe auch dann effizient nutzen, wenn der Strompreis niedrig ist, wenn ich zum Beispiel eine Energieeffizienzklasse D habe oder vielleicht sogar mehr, weil der Strom mich dann einfach wenig kostet. Aber hier ist die Lage natürlich einfach eine andere. Und insofern stockt natürlich auch der Ausbau der Wärmepumpen.
0: Genau. Das sind all die Themen. Wir werden nochmal darüber berichtet, das, äh, berichten. Das ganze Thema ist ja eines meiner Lieblingsthemen, wenn wir Äpfel mit Birnen vergleichen und glauben, dass wir damit das Klima retten. Aber wie gesagt, das machen wir nicht heute. Gucken wir nochmal nach Fernost, nach China. Ähm, warum sind die in der Deflation und alle anderen haben mit der Inflation zu kämpfen? Also zunächst einmal hört sich ja, Die Gesamtgemengelage nicht besonders anders an als das, was wir überall anders auch haben. Eine alte Demografie, wir haben ein bisschen am Bedarf vorbeigeplant. Also es ist eigentlich alles so ein bisschen bekannt und trotzdem ist der Effekt ganz anders. Wie kommt's?
1: Naja, bei uns ist die Situation ja so, dass einige Güter einfach deutlich teurer geworden sind. Vor allen Dingen die Energiepreise, aber auch Nahrungsmittel. Das hat eben mit den Lieferketten zu tun. Das hat eben auch damit zu tun, dass wir eben besondere Knappheiten hatten, gerade eben bei der Energie aufgrund unter anderem des des Ukraine-Kriegs, aber eben auch aufgrund der noch immer nicht vollständig äh, wiedergenesenen Lieferketten, die wir da teilweise haben. Und es bahnen sich ja auch teilweise neue Probleme an, Wir haben mit einigen wichtigen Kanälen Probleme, auch aufgrund von Wetterproblemen, Wetterphänomenen wie El Niño beispielsweise. Da wird schon diskutiert, was passiert mit dem Panama-Kanal? Muss der teilweise geschlossen werden? Und all das verzögert natürlich Lieferungen, macht es schwieriger und für eine vernetzte Ökonomie wie unsere ist das eben extrem hart und dann kann es eben auch sein, dass einzelne Güter deutlich teurer werden und das treibt die Inflation. In China haben wir ein anderes Problem. Die Haushalte sind einfach sehr stark verschuldet, auch weil sie sehr viel für Immobilien ausgeben mussten. Die Kommunen sind sehr verschuldet und das heißt, man schränkt sich im Moment sehr stark ein. Der Konsum insgesamt, die Nachfrage nach Gütern geht deutlich zurück und das bedeutet, dass viele Güter sich nur dann verkaufen lassen, wenn man eben Preisnachlässe gewährt und das schlägt gerade durch. Deswegen geht die Inflation in China so zurück und wir gehen da eher in Richtung einer Deflation.
0: Was ja geradezu widersinnig ist. Ne? Auf der einen Seite ist sozusagen der einschränkende Faktor für die Entwicklung unserer Industrie ist der gestiegene Energiepreis. Das hatten wir ja gerade nochmal betont. Und auf der anderen Seite aber Gott sei Dank auch der Preistreiber, der die Inflation hochhält. Ähm, das ist ja fast zynisch in der Entwicklung, wenn man das genau so mal nebeneinander stellt, oder?
1: Ja, na klar, also wir wir leiden da natürlich insofern doppelt auch unter den den Energiepreisen, das ist klar. Zuletzt gingen sie ja deutlich runter, aber wir hatten jetzt im aktuellen Monat tatsächlich nochmal wieder einen Anstieg um 5%. Also auch da haben wir natürlich gewisse Fluktuationen. Der Vorteil ist aber natürlich, so langsam äh, wird es besser, was die Energiepreise angeht, trotz des kleinen Ausreißers jetzt. Da kann man drauf setzen, dass das natürlich dann irgendwann auch die Industrie wieder, ähm, wieder hilft und die Industriegüterproduktion anwirft. Aber das ganze Phänomen ist einfach sehr viel hartnäckiger, als man das vielleicht noch vor ein paar Monaten erwartet hat.
0: Ja, meine Frage ging auch so ein bisschen in die Richtung, ähm, könnte China nicht davon lernen und einfach Steuern auf Energiepreise erheben, damit die Energie verteuern und dann die die Inflation (lacht) ankurbeln, das müsste ja eigentlich gehen, aber manchmal sind diese Zusammenhänge vielleicht doch nicht so einfach.
1: Naja, sie wollen natürlich auch wettbewerbsfähig bleiben, also China lebt natürlich auch von, von den Exporten, das ist ganz klar, die wollen sie nicht künstlich verteuern, ich denke auch so dramatisch wie in Japan wird es wahrscheinlich nicht, aber die, die Chinesen müssen sich jetzt was einfallen lassen, wie sie die Konjunktur eben wieder stimulieren und wie sie auch die Probleme im Immobilienmarkt in den Griff bekommen, aber ich denke sie haben noch genug Reserven, um da tatsächlich auch gegenzusteuern.
0: Es gibt dann ja auch einen neuen Industriepreiszweig, äh, der dann ähm, dafür sorgt, dass die ganzen Überkapazitäten abgebaut werden, also abgerissen werden, insofern vielleicht hilft. Naja, gut, das war nicht so richtig ernst gemeint. Aber eins aller ist auch immer das Thema Immobilienpreise und da müssen wir natürlich hingucken, wie sieht's denn eigentlich aktuell aus bei den Immobilienpreisen, wie wirkt das alles auf die Immobilienpreise, vielleicht kannst du ganz kurz einen Überblick geben und ein Bild zeichnen, was da los
1: also der ähm, der VDP Research Index äh, ist vor kurzem veröffentlicht worden mit ganz interessanten Daten eigentlich zum Immobilienmarkt. Wir haben jetzt äh, nach wie vor einen Rückgang im Immobilien äh, bei den Immobilienpreisen, auch bei den Wohnimmobilienpreisen, aber nur noch einen relativ moderaten Rückgang gegenüber dem Vorquartal von 1,1 Prozent. Gegenüber dem Vorjahresquartal sind es dann 6,4 Prozent. Also es ist noch ein bisschen runtergegangen, aber insgesamt... insgesamt... Insgesamt hat sich die Lage etwas entspannt, sind wir jetzt eher so langsam in der Seitwärtsbewegung auch nach diesem Index gibt ja auch andere Preisindizes, die zeigen schon länger eine gewisse Stabilität, zum Beispiel der Europace-Index. Also das scheint sich so langsam in eine Stagnation umzuwandeln, wobei man natürlich sagen muss, real verlieren die Immobilien damit natürlich immer noch an Wert, weil wir immer noch Inflation haben. Die liegt immer noch bei 6,2 Prozent. Vor allen Dingen natürlich auch, weil, weil Nahrungsmittel unter anderem ja relativ teuer sind mit 11 Prozent. Aber insgesamt äh, muss man sagen, äh, kommt der Immobilienmarkt da gemessen an den starken Zinsanstieg, da relativ gut durch. ja Wenn wir jetzt sehen, 6,4 Prozent Preisrückgang, so schrecklich viel ist das nicht. Und man muss auch sehr stark differenzieren. Das sieht man auch zunehmend. Es werden jetzt vor allen Dingen ja Immobilien angeboten, die eine sehr schlechte Energiebilanz haben. Da gibt es auch massivere Preisabschläge. Die sind auch deutlich stärker als 6,4 Prozent. Wenn wir aber auf die Preise von Neubauimmobilien zum Beispiel schauen, da sehen wir weiterhin steigende Preise. Also da gab es überhaupt keinen Preisrückgang, sondern teilweise Preisanstiege auch zwischen 3 und 5 Prozent. Und was man eben auch sehen muss, die Mieten im Markt steigen insgesamt sehr stark. Wir haben teilweise da echte Ausreißer. Berlin zum Beispiel, da sind die Neuvertragsmieten gegenüber dem Vorjahresquartal um 13 Prozent gestiegen. Aber auch in vielen anderen Städten haben wir da einfach starke Mietpreisanstiege, weil wir einfach nach wie vor einen sehr, sehr großen Druck im Markt haben.
0: Wobei natürlich im Moment reden ja alle über die gesteigerten Mieten und ein Argument habe ich noch nicht so richtig überzeugt, dass es dass dass deshalb die Immobilienpreise stabilisiert sind. Wir haben ja in vielen, vor allen Dingen in Ballungsräumen und Metropolen haben wir ja gedämpfte Mietpreissteigerungsmöglichkeiten nur durch diverse Mietpreisbremsen. Das heißt eigentlich schlägt ja dieser Druck, den wir haben im Markt, gar nicht voll durch, oder? Also wir reden doch am Ende immer nur über Über die äh, Neuvertragsmieten, richtig? Das heißt, Neubau, der geht im Moment insgesamt runter. Das heißt, man sieht zwar in diesem kleinen Segment des Neubaus, dass sich da die Mieten deutlich erhöhen, aber macht das wirklich was mit dem Markt? Weil ansonsten haben wir ja eher in die die C gedämpfte Mieten, richtig? Ja.
1: Naja, im Bestand äh, ist es natürlich so, dass wir eine starke Regulierung haben. Da kann man die Preise nicht einfach äh, dermaßen steigern. Aber natürlich haben die Neuvertragsmieten schon einen erheblichen Einfluss auf die Immobilienpreise. Denn das ist natürlich immer die Erwartung, wenn es eine Fluktuation gibt, kann ich die Neuvertragsmiete anheben entsprechend. Natürlich, da kommt auch noch die Mietpreisbremse ins Spiel. Ähm, ähm, und ähm, ich glaube aber... Was anderes ist noch entscheidend ähm, für die Stabilität auch dieser Preise. Also klar, die Erwartung der Mietsteigerung ist schon wichtig. Und ich meine, lang. Es gibt auch Untersuchungen, die zeigen, langfristig folgen die Mieten auch der Inflation. Also da wird es irgendwann dann auch im Bestand eine gewisse Anpassung geben. Aber ich glaube, was vor allen Dingen die ähm, die Preise stabilisiert, ist einfach die Zinserwartung. Ähm, wir sehen ja jetzt, dass die Inflation so langsam runterkommt. Ähm, die Zentralbanken tun sich noch relativ schwer, jetzt äh, da auch zinsmäßig drauf zu reagieren. Sie wollen eben relativ hockisch sein, ja, also relativ tough und und ähm, wollen auf jeden Fall Stärke zeigen. Deswegen wollen sie die Zinsen nicht voreilig senken, vielleicht sogar nochmal steigern. Aber der Markt erwartet eigentlich, dass die Zinsen fallen. Das sieht man auch im Immobilienfinanzierungsmarkt. Wenn wir jetzt mal vergleichen, was kosten fünf Jahre Zinsbindung und was kosten zehn Jahre Zinsbindung, dann wird man feststellen, dass fünf Jahre deutlich teurer sind als zehn Jahre. Ja, da haben wir teilweise einen Aufschlag von 30 Basispunkten in der privaten Immobilienfinanzierung. Und das heißt ja eigentlich nichts anderes, als dass die äh, Banken erwarten, dass die Zinsen langfristig fallen. Und ich glaube, das ist die Erwartung, die insgesamt im Markt einfach vertreten wird. Sobald diese Inflationsphase zu Ende ist, möglicherweise ist sie etwas hartnäckiger als befürchtet. Aber die, die Grundtendenz stimmt und dann werden die Zinsen runtergehen. Und wenn ich jetzt mit wieder fallenden Zinsen kalkuliere, dann habe ich einfach keinen Grund im Immobilienpreis heute schon groß nachzugeben, sondern dann sage ich, okay, dann muss ich diese Phase, wo es vielleicht auch schwieriger ist jetzt zu verkaufen, einfach durchhalten, weil die Immobilie halt grundsätzlich werthaltig ist. Und dazu kommt eben natürlich auch die Knappheiten insgesamt, wenn gut so knapp ist, die Nachfrage eben so hoch ist. Naja, da muss ich eben auch nicht mit dem Preis nachgeben. Also ich glaube, das ist schon eine wesentliche Erklärung dieser, diese von beiden Seiten eigentlich. Wir sehen auf der einen Seite, die Mieten steigen. Das ist für die Zukunft auf jeden Fall, verspricht das, höhere Erträge. Und auf der anderen Seite, dass die Zinsen wahrscheinlich wieder nachgeben. Ich glaube, beides zahlt eben auf die Immobilienpreisentwicklung ein.
0: Was heißt denn eigentlich, die Zinsen kommen wieder runter? Also was haben wir denn für einen mittelfristigen Erwartungshorizont, was den Korridor angeht? Reden wir da eher über dreieinhalb oder über zwei Prozent? Das ist ja so ein bisschen... Also es ist ja deshalb so wichtig, das abzufragen, weil wir ja überall erleben, dass der Herdentrieb aller Erwartungen im Markt am Ende schon was ausmacht. So war es ja auch mit diesem krassen äh, Zinsansprung. Da wusste ja auch in Wahrheit niemand, wo es herkommt außer dem Herdentrieb in der Bankfolge. Und jetzt haben wir ja genau die gleiche Situation. Die Erwartung ist so. Und wenn die Erwartung in einem Markt entsprechend ist, dann entwickelt sich die Preisbildung auch dahin, weil alle unter diesen Voraussetzungen die Geschäfte machen. Also die Frage ist, Wohin geht der Zins?
1: Ja, also es ist immer schwierig, Volkswirte nach konkreten Prognosen zu fragen. Äh, Volkswirte können ganz gut Richtungsprognosen geben, aber aber einen konkreten Zielwert, das ist schwierig. Ähm, Und vor allen Dingen im im Zinsmarkt ist es tatsächlich schwierig. Da spielen eben viele Faktoren mit rein. Grundsätzlich würde ich immer sagen, der, der Zins wird niedriger sein, als er im Moment ist. Aber er wird vielleicht nicht wieder so niedrig sein, wie er war. Okay, das ist ein Korridor zwischen dreieinhalb und anderthalb Prozent. Meine Erwartung ist tatsächlich, dass wir uns irgendwo in einem Zinsumfeld zwischen zwei und drei Prozent auch einpendeln werden. Also ich glaube tatsächlich, es wird nicht wieder so niedrig sein, weil irgend Man muss natürlich auch sagen, diese extrem niedrigen Zinsen, die waren teilweise auch das Resultat erheblicher Interventionen in den äh, Anleihemarkt. Staatspapiere, die sind runtergedrückt worden. Das hat auch die Immobilienfinanzierungszinsen nach unten gedrückt. Aber die grundsätzliche Tendenz ist natürlich schon so, wir haben sehr viel Liquidität dann wieder im Markt, ähm, wir haben keine Inflationsrate. Also ich erwarte schon signifikanten Rückgang dieser langfristigen Zinsen, wie gesagt, Ob es, äh, wann es so eintritt, ist noch schwieriger zu sagen, aber so in der zweiten Hälfte dieses Jahrzehnts irgendwo ein Zins zwischen zwei und drei Prozent für die zehn Jahre Laufzeit. Das ist schon das, was man erwarten kann.
0: Das ist sozusagen analog zu der ähm, Fünf-Jahres-Finanzierungspreisentwicklung, richtig? Also so 30 Basispunkte auf fünf Jahre Aufschlag, ja, aber so in fünf Jahren ist wahrscheinlich wieder alles gut. Das ist
1: so bescheuert unkonkret, ne? Ja, es ist, es, ist, es ist halt schwierig. Ich meine, die Zinsen variieren. Sie variieren auch aktuell. Das muss man einfach auch sehen. Es lohnt sich da regelmäßig zu schauen. Also wer jetzt kaufen möchte, der sollte sich da wirklich gut schlau machen. Auch die Banken haben ja unterschiedliche Erwartungen und bepreisen diese Zinsen eben unterschiedlich. Deshalb, die Richtung, denke ich, die kann man relativ gut vorhersagen, da bin ich mir auch relativ sicher, aber das absolute Niveau ist eben schwierig vorherzusagen. Und klar, so exakt können keine Prognosen sein, weder zu Wechselkursen, noch zu Börsenkursen, noch eben zu Zinsen. Gut, dann
0: verlassen wir jetzt diesen Teil der Marktanalyse und gehen zu einem anderen wichtigen äh, Signal bzw. Indikator im Markt über, nämlich die Insolvenzen der Projektentwickler. Wir hören immer mehr, dass Projektentwickler nicht nur ins Straucheln geraten, sondern da sind inzwischen auch renommierte Namen dabei. Also nicht so große, dass man sie in der Öffentlichkeit kennt, aber zumindest innerhalb der Szene kommen die Einschläge überall näher und man sieht Menschen und Unternehmen straucheln, die man vorher für völlig fix und total sicher gehalten hat. Und die Frage ist, was bedeutet das eigentlich für den Immobilienmarkt, wenn es jetzt diejenigen reißt, die eigentlich immer das neue Angebot schaffen?
1: Ja, das ist schon eine eine besorgniserregende Entwicklung, muss man einfach sagen. Nicht so sehr für den Wohnungsmarkt per se, sondern auch gesellschaftlich, weil wir einfach ja mehr Wohnungen brauchen. Wir sind ein wachsendes Land, haben eine starke Zuwanderung. Gerade die Großstädte wachsen sehr stark und äh, äh, der Wohnungsbau geht einfach drastisch zurück. Wir haben einfach das Problem bei den Projektentwicklern, ähm, dass die ja Grundstücke haben, aber eben durchkalkulieren und sagen, naja, was können sich die Leute leisten, was sind die Investoren, bereit zu zahlen, welche Mieten müssten sie aufrufen, um eine halbwegs attraktive Rendite zu bekommen. Sie schauen natürlich auch auf die gestiegenen Neubaukosten und das passt alles nicht zusammen und so steht für viele Projektentwickler natürlich die Wahl, naja, entweder ich baue jetzt ähm, und muss das wahrscheinlich mit großem Verlust verkaufen oder ich warte und äh, lasse das Grundstück erstmal ruhen, aber mittlerweile wartet man eben auch schon so lange und die Fixkosten laufen ja weiter, man hat Personal, äh, man hat vielleicht Finanzierungsverpflichtungen und äh, für die Projektentwickler, die eben keine großen Rücklagen hatten, weil sie vielleicht in den letzten Jahren sehr viel in Grundstücke investiert haben, weil sie wenig Rücklagen bilden konnten, weil sie vielleicht noch jung im Markt sind, welche Gründe auch immer, aber es gibt eben einige, die weniger Rücklagen haben und die müssen dann irgendwann in die Insolvenz, weil sie sagen, es geht so nicht weiter. Ja, vielleicht finden manche einen Käufer, der bereit ist zu sagen, ich übernehme diese Grundstücke. Aber ich glaube, umso länger diese Phase anhält, in der eben einfach kaum etwas verkauft wird, und das muss man sich ja einfach klar machen, die Projektentwickler haben teilweise nur ein Zehntel der Verkäufe der der letzten Jahre, Ähm, dann wird es einfach irgendwann schwierig und dann ist die Finanzierungsdecke einfach nicht mehr in der Weise da. Und der Projektentwicklermarkt ist ein sehr, sehr kleinteiliger Markt. Das sind viele Kleine, die dann vielleicht auch schnell straucheln, viele, die einfach auch unter dem Radar sind, die man gar nicht so mitbekommt. Und all das heißt eben generell, dass ähm, weniger Neubau stattfindet und das bedeutet auch, dass die Bauwirtschaft ja nun zunehmend weniger Aufträge hat. Ähm, Das ist tatsächlich auch ein Problem und da kann es eben Folgeprobleme geben, weil natürlich auch die Bauwirtschaft nicht die dicke Finanzdecke hat in der Regel. Das sind auch eher kleine und äh, wo wir dann auch Insolvenzen erwarten können. Und all das führt einfach dazu, dass Baukapazitäten abgebaut werden und wir alle wissen, wie schwierig das ist, Fachkräfte neu zu gewinnen. Das heißt, die Fachkräfte, die heute gehen, kriege ich morgen wahrscheinlich nicht einfach wieder, sondern die gehen dann vielleicht auch in andere Branchen. Und all das heißt, dass wir auf Dauer wahrscheinlich im Wohnungsmarkt nicht die Wohnungsbaukapazitäten erreichen, die wir eigentlich brauchen. Und von daher äh, bleiben Wohnung einfach ein sehr, sehr knappes Gut, werden ein noch knapperes Gut in den nächsten Jahren. Und ich meine, auch das ist ein Faktor, der über kurz oder lang wieder zu einem Preisauftrieb führen wird.
0: Am Ende sogar ein volkswirtschaftliches Thema für Deutschland, wenn diese Branche schrumpft, die ja am Ende auch einen erheblichen Anteil am BIP ausgemacht hat. Das darf man ja immer nicht vergessen. Die Baubranche und die Bautätigkeit sind für das BIP nicht egal. Ähm, Macht man sich nicht klar, weil sie so kleinteilig ist und man sie nicht so richtig gut fassen kann mit den großen Konzernen, aber... Gut, das werden wir in der Zukunft beobachten, aber und das macht ja was Interessantes mit den Preisen, was bedeutet das nämlich jetzt alles für den Kapitalanleger? Das ist ja immer die Frage, wenn ich jetzt kaufen will, also ganz grundsätzlich und ich kann das auch noch, soll ich dann jetzt zuschlagen oder noch warten? Was mache ich mit all diesen Signalen? Auf der einen Seite habe ich einen ziemlich teuren Kapitaldienst, der wird wahrscheinlich günstiger werden. Auf der anderen Seite wird wahrscheinlich das knappe Gut Wohnimmobilien noch teurer werden. Also so schwierig zu sagen, was ist denn jetzt das Richtige? Was sind drei, deine 5 Cent dazu?
1: Also ich habe es ja schon angedeutet, generell sind die Rahmenbedingungen ja vorteilhaft für den für den Kapitalanleger, weil man eben damit rechnen kann, dass die Mieten noch weiter steigen, dass auch die Preise wieder weiter anziehen werden und Wohnen einfach da ein attraktives Gut bleibt, zumindest in den Ballungszentren. Timing ist tatsächlich jetzt äh, relativ schwierig. Ähm, Zumal es jetzt die Politik noch mal ein bisschen komplexer macht. Äh, Frau Geiwitz hat ja das Thema Sonderafa aufgerufen. Ähm, die Sonderafa wäre natürlich für den Neubau extrem interessant. Äh, also soll es für den Neubau geben. Das würde natürlich Neubauinvestitionen deutlich attraktivieren. Aber das Problem ist, dass so eine Maßnahme natürlich einen großen Vorlauf hat. Wir haben jetzt die Diskussion. Herr Lindner sagt erstmal nein. Äh, wir wissen nicht, wann sie kommt. Und all das führt zu einem gewissen Attentismus, den wir jetzt eigentlich gar nicht bräuchten. Also eigentlich müsste man sowas relativ schnell und in einer kurzen Frist einführen, Ähm, damit es tatsächlich auch wirkt. So muss man natürlich sagen, naja, lohnt es sich zumindest mal abzuwarten, was da kommt. Auf der anderen Seite oder weiterhin habe ich gesagt, die Zinsen könnten sinken. Auch das ist natürlich ein Argument eher zu warten. Aber worauf ich eben auch hinweisen möchte, im Moment haben wir natürlich eine Situation, wo man relativ konkurrenzlos dasteht, wo man eben vor allen Dingen die Immobilie auch bekommt, die man haben möchte. Und am Ende des Tages ist das natürlich das Entscheidende, dass ich vielleicht eine Immobilie bekomme, die äh, An die ich wirklich glaube, wo ich äh, eine große Zukunftsfähigkeit und eine große Ertragsentwicklung auch sehe und damit natürlich auch eine entsprechende Preisentwicklung. Also insofern würde ich dann schon sagen, wer jetzt überzeugt ist von der Immobilie, wer die Finanzierung stemmen kann, ähm, warum sollte man nicht kaufen, die Perspektiven sind gut. Und Warten kann in der Regel auch teuer sein, kann dazu führen, dass man vielleicht in eine größere Konkurrenzsituation kommt. Und wir alle wissen im Moment nicht, kommt es tatsächlich zu diesen Sonderafas oder kommt es nicht. Das ist tatsächlich im Moment sehr ungewiss.
0: Zumal ja auch die Sonderafas wieder mal nur ein künstlicher Markteingriff, was die Preisbildung angeht, an, äh, sind oder darstellen insofern kann das eigentlich kein Argument sein, subventioniere mich Staat oder ich kaufe nicht, aber das ist genau, jeder, jeder, es ist einfach an dieser Stelle auch wieder so schön, ne? wir hatten das in der Vergangenheit schon so oft diskutiert, Ah, jetzt kaufen oder lieber warten unter völlig anderen Rahmenbedingungen und in, am Ende hat sich nie ein ein Immobilienkauf so richtig nicht gelohnt, also es sei denn, man hat sich total verzockt, aber wenn man alle Parameter einpreist, dann... Tut es in dem Jetzt immer weh und hat sich in der Zukunft meistens gerechnet?
1: Ja, ich würde aber sagen, in der jetzigen Situation brauchen wir das schon, weil ansonsten der Wohnungsbau einfach so stark runtergeht. Also wir brauchen da schon einen gewissen Stimulus. Ich würde allerdings sagen, Sonder-AV würde ich für maximal zwei Jahre gewähren, also 2024, 2025. Am besten eben auch mit Wirkung sofort oder dass man ankündigt, okay, wer jetzt kauft, der hat davon auch einen Vorteil, wird auch möglicherweise dann rückwirkend äh, erfolgen, damit wir jetzt eben nicht noch mehr Zeit verlieren. Aber ich würde es ganz klar stark zeitlich befristen, weil es nützt nichts, wenn ich jetzt 2030 dann eine Immobilie kaufe. Da haben wir wahrscheinlich einen ganz anderen Immobilienmarkt schon wieder. Wenn, dann muss es jetzt für diese schwierige Phase gelten und was ich eben auch wichtig fände, nicht nur Sonderafas gewähren, sondern dann müssen wir auch dem Eigennutzer, dem Selbstnutzer einen entsprechenden kompensierenden Vorteil gewähren, ähm, weil es kann natürlich nicht sein, dass es sich nur an Kapitalanleger richtet, es muss sich auch an den Selbstnutzer richten.
0: Das alte Thema.
1: Gut, damit binden
0: wir es ab für heute. Wenn du da draußen eine Frage hast, die wir jetzt hier nicht beantwortet haben, dann schreib uns bitte gerne. Es ist zwar die erste Folge der neuen achten Staffel, aber die Ende, äh, das Ende einer jeden Staffel ist für eure Fragen reserviert, genau wie auch in der letzten Folge, die ja gestückt oder bestückt war mit euren Fragen. Ich danke dir, Michael, für diese Einordnung und das Update und danke dir da draußen fürs Interesse. Und würde sagen, habt einen wunderschönen Tag, macht was draußen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss zusammen. Wenn du eine Frage hast, die in diesem Podcast nicht beantwortet wurde oder ich vergessen habe zu stellen, dann schreib uns bitte gerne eine E-Mail, denn die letzte Episode einer jeden Staffel ist für deine Fragen reserviert. Oder wenn du ein Projekt hast, das du verkaufen oder wenigstens mal mit mir diskutieren möchtest, dann kannst du mir auch jederzeit gerne schreiben. Die E-Mail-Adresse findest du unten in den Shownotes. Ich freue mich, von dir zu hören. Bis gleich.